0: Sección 6 de Fortunata y Jacinta tercera parte de Benito Pérez Galdós esta grabación de LibriVox está en el dominio público capítulo 2 la restauración vencedora parte c a la siguiente mañana jacinta se levantó muy gozosa con los espíritus avispados y muchas ganitas de hablar y de reír sin motivo aparente barbarita que entró de la calle a las diez, le dijo, «¡Qué retozón estás hoy!». «Oye, al volver de San Ginés me encontré con Manolo Moreno, que llegó ayer de Londres. Le he convidado a almorzar». Jacinta fue a su tocador. Aún dormía su marido, y ella se empezó a arreglar. A poco entró una visita, que Jacinta recibió en su gabinete. Era severiana que dos veces por semana llevaba a adoración a que la viese su protectora. Ya se sabe que la delfina, no pudiendo adoptar al pituso y tomarlo por hijo, y sintiendo más fuerte e imperioso en su alma el anhelo de la maternidad, dio en proteger a la preciosísima y cariñosa hija de Mauricia la Dura. Para Jacinta no había goce más grande y puro que acariciar un pequeñuelo, darle calor y comunicarle aquel sentimiento de bondad que se desbordaba de su alma. agradábale tanto la niña aquella que se la habría llevado consigo si sus suegros y su marido lo permitieran, pero no siendo posible esto, se consolaba vistiéndola como una señorita, pagándole el colegio y pasando un ratito con ella. Gozaba en ver su belleza, en aspirar la fragancia de su inocencia y en examinarla para cerciorarse de sus adelantos. —¡Hola! ¡Ven acá, mujer! ¡Dame un beso y un abrazo! —le dijo la señorita, atrayéndola así con maternal cariño. Adoración se afrotó bien la cara y el cuerpo contra la cintura y falda de su protectora. —¡Dice que lo que le pide a la Virgen! —declaró Severiana, con esa adulación de los humildes muy favorecidos— y que aún quieren serlo más. Es no separarse nunca, nunca de la señorita, para estarla mirando siempre. Ya sé que me quiere mucho, y yo la quiero a ella, si es buena y estudia. ¡Qué elegante estás! No te había visto el vestido nuevo. Anoche soñaba con la ropa nueva, dijo Severiana, y ayer, cuando se la puso, no hacía más que mirarse al espejo. Si la tocábamos, ¡ay! ¡ay! nos quería pegar. Lo que ella deseaba era que la señorita la viera tan maja. ¿Verdad, Rica? No me gusta tanto afán por las composturas. Ahora lo que yo quiero es ver qué tal andan esas lecciones. Hoy no tengo tiempo de hacer preguntas, pero otro día, el jueves, veremos cómo está ese catecismo. «Ah, señorita, se lo sabe de corrido». Nos tiene mareados con los que hicieron aquellos que se comían el maná y lo de Noé en el arca, con tantos animales como metió en ella. Pues y leer, lee mejor que mi marido. Eso me gusta. El mes que entra la pondremos en un colegio, interna. Ya es grandecita. Es preciso que vaya aprendiendo los buenos modales. Su poquito de francés, su poquito de piano. Quiero educarla para maestrita o institutriz, ¿verdad?, Adoración la miraba como en éxtasis. —¿Y esa mujer? —preguntó luego Jacinta a Severiana, refiriéndose a la madre de Adoración. —Señora, no me la nombre. A poco de salir de las Micaelas parecía algo enmendada. Volvió a correr pañuelos de manila y algunas prendas. Estaba en buena conformidad. Pero ya la tenemos otra vez en danza con el maldito vicio. Ante anoche la recogieron tiesa en la calle de la comadre. «¡Qué vergüenza!» Jacinta hizo un gesto de pena. «¡Pobrecita mía!» exclamó abrazando más estrechamente a su protegida. «Por esto», añadió la otra, «yo quería hablar a la señorita para ver si doña Guillermina tenía proporción de meterla en cualquier parte donde la sujetaran. En las Micaelas no puede ser, a cuento de que allí la tuvieron que echar por escandalosa» pero bien la podrían poner, si a mano viene, en un hospicio o casa de orates, al menos para que no diera malos ejemplos. «Veremos», dijo distraída Jacinta levantándose, porque había oído el repique del timbre con que su marido llamaba. Faltaba algo antes de que Adoración se despidiera. Su protectora le daba siempre una golosina, y aquel día hubo de olvidarse. Quedó separada la niña en medio del gabinete aun después de los últimos besos de la despedida. Jacinta cayó en la cuenta de su distracción. —¡Espérate un momento! A poco volvió con lo que la chiquilla deseaba, y repetida la recomendación de portarse bien y estudiar mucho, acompañólas hasta la puerta. Cuando Severiana y su sobrinita salían, entraba Moreno a isla, y Jacinta, que le vio subir, se detuvo en el recibimiento. Subía despacio y jadeante, a causa de la afección al corazón que padecía. Estaba muy envejecido, de mal color y con más aire extranjero que antes. —¡Oh, puerta del paraíso! ¡Qué manos te abren! ¡Dispense usted! ¡Me canso horriblemente! —dijo Moreno, saludándola con tanta urbanidad como afecto. Estupiñá, que entraba detrás, le echó también un gran saludo a don Manuel, permitiéndose abrazarle, porque eran antiguos amigos. —¡Estás hecho un pollo! le dijo Moreno, palmoteándole en los hombros. —Vamos tirando, ¿y usted? —Así, así, siempre por esas tierras de estrangis. Caramba, también es gusto teniendo aquí tantos que le quieren bien. El forastero le contestó con la benevolencia un tanto fría que saben emplear los superiores bien educados. —Separáronse en el pasillo, porque Estupiñá tenía que ir hacia el comedor. Moreno siguió a Jacinta hasta el salón y de allí al gabinete. —No me había dicho a Guillermina que estaba usted en Madrid. Lo supe hoy por mamá —dijo ella por decir algo. —¿Guillermina? Buena tiene ella la cabeza para acordarse de anunciarme. ¿Sabe usted que cada vez que vengo a España me la encuentro más tocada? Ayer, cuando entré en casa, lo primero que hizo, mientras me saludaba, fue un registro de todos los bolsillos de mi ropa. Me desplumó. Lo que yo decía. Apenas se pone el pie en España, no se da un paso sin tropezar con bandoleros. Ahora pretende que entre todos los parientes le hagamos un piso. Friolera. Pobrecilla, es una santa. Llegó entonces don Baldomero anunciándose antes de entrar con estas alegres voces. —¿En dónde está ese antipatriota? Cuando apareció en la puerta, con los brazos abiertos, fue moreno a dejarse estrechar en ellos. —Bien, padrino, está usted hecho un muchacho. —¿Y tú, perdido? Me dijeron que estabas algo delicado. —Me canso horriblemente, replicó el forastero tocándose el corazón. «Algo aquí, pero dicen que es nervioso». «Sí, sí, nervioso», afirmó Santa Cruz como si tuviera en el dedillo toda la medicina. «Nervioso, claro», repitió Jacinta. Y Barbarita, que a la sazón entraba, también dijo, «¿Qué ha de ser sino nervioso?». «Vaya, vaya, con este perdiz», decía don Baldomero mirando mucho a su amigo y pariente, y no atreviéndose a decir que le encontraba muy desmejorado siempre tan extranjerote». «No quiere nada con nosotros», dijo Barbarita examinándole la ropa. «Mira, mira qué levita gris cerrada. Y botines blancos». «Pero Manolo, ¿qué zapatones usan por allá? Esos guantes pasarían aquí por guantes de cochero». Moreno se echó a reír. Su persona tenía tal aire inglés que quien le viera, Tomaríale por uno de esos lores aburridos y millonarios que andan por el mundo sacudiéndose la morriña que les consume. Hasta cuando hablaba desmentía, no por afectación, sino por hábito, su progenia española, porque arrastraba un poco las R y olvidaba algunos vocablos de los menos usuales. Se había educado en el célebre colegio de Eton. A los treinta años volvió a Inglaterra, y allí vivía de continuo, salvo las cortas temporadas que pasaba en Madrid. Poseía el arte de la buena educación en su forma más exquisita y una soltura de modales que cautivaba. Era ahijado de don Baldomero I, y por esto seguía llamando padrino a don Baldomero II. «Ya saben ustedes que no transijo con la patria», dijo sonriendo. «Mientras más la visito, menos me gusta. Por respeto a mi padrino, no me atrevo a decir más». Los gustos extranjeros de aquel hombre y el desamor que a su patria mostraba eran ocasión de empeñadas reyertas entre él y Don Baldomero, que defendía todo lo del reino con sincero entusiasmo. A veces perdía los estribos el buen español, sosteniendo que en todo lo de fuera hay mucha farsa y Moreno, extremando sus antipatías, sostenía que en España no hay más que tres cosas buenas la Guardia Civil las uvas de albillo y el museo del Prado. Vamos a ver dijo Don Baldomero con alegría que le retozaba en la cara qué me dices del rey que hemos traído. Ahora sí que vamos a estar en grande. Verás cómo prospera el país y se acaban las guerras. Es guapo chico. Varios españoles residentes en Londres le acompañamos en el tren hasta Dover. Yo le regalé un magnífico reloj. Es muy despejado chico pero muy despejado. Lástima de rey. Yo le dije, vuestra majestad va a gobernar el país de la ingratitud, pero vuestra majestad vencerá a la hidra. Esto lo dije por cortesía, pero yo no creo que pueda barajar a esta gente. Él querrá hacerlo bien, pero falta que le dejen. En esto entró Juan, y él y su pariente se dieron los abrazos de ordenanza. Para ponerse a almorzar no faltaba más que Villalonga. —¿Pero qué? —dijo el delfín. —¿Le esperamos? —Sabe Dios a qué hora vendrá. Anoche se retiraría a las tres de la tertulia del ministro de la gobernación y estará todavía en la cama. Acordaron, pues, no aguardar más. Y durante el cordial almuerzo, que quieras que no, la conversación versó sobre si en España es todo malo o si en Francia e Inglaterra es de buena ley todo lo que admiramos... Moreno Isla no cedía una pulgada de terreno antipatriótico en que su terquedad se encerraba Miren ustedes hablando ahora con seriedad dijo después de apurar bien el tema de las comidas y pasando a ciertas ideas de cultura general Yo he hecho una observación que nadie me desmentirá desde que se pasa la frontera para allá y se entra en Francia no le pica a usted una pulga pero qué tendrán que ver las pulgas —¿Y sostienes tú que en Francia no hay pulgas? —No las hay, créanme usted, padrino, no las hay. Es un resultado del aseo general, de la limpieza de las casas y de las personas. Vaya usted a San Sebastián, se lo comen vivo. —¡Hombre, por Dios! ¡Qué argumentos! Sonó la campanilla. —¡Ahí está! —dijeron todos. Y Barbarita miró al lugar vacío que estaba destinado a Villalonga en la mesa. Este entró muy alegre, saludando a la familia y dando un apretón de manos a Moreno. Indulgencia, señora. He venido volando por no hacerme esperar. Amigo, desde que está usted en candelero no hay quien le vea. ¡Qué caro se cotiza! Es que no me dejan vivir. Anoche duró el jubileo hasta las tres. Doscientas personas entrando y saliendo. Y que no pretenden nada. Preparando las elecciones, ¿eh? —¡Oh, pues si pasamos al terreno político! —indicó Moreno. —No, no pases —replicó Santa Cruz. —En ese terreno concedo, concedo. Después hubo debate sobre quesos, diciendo don Baldomero que los del reino son también muy buenos. Luego tratóse de las casas, que Moreno calificó de inhabitables. —Por eso todo el mundo vive en la calle. —Pues mire usted —dijo Villalonga— las casas serán todo lo malas que usted quiera, pero hay en las del extranjero una costumbre que maldita la gracia que tiene. Me refiero a la falta de maderas en los balcones y ventanas, por lo cual entra la luz desde que Dios amanece, y no puede usted pegar los ojos. —¿Pero usted cree que por allá hay alguien que esté durmiendo hasta el mediodía? Sobre esto se habló mucho, y el forastero sacó a relucir otras cosas. «Yo de mí sé decir que cuando paso la frontera para acá, recibo las más tristes impresiones. Habrá algo que admirar. A mí se me esconde. Y no veo más que la grosería, los malos modos, la pobreza, hombres que parecen salvajes, liados en mantas, mujeres flacas. Lo que más me choca es lo desmedrado de la casta. Rara vez ve usted un hombrachón robusto y una mujer fresca. No lo dude duden ustedes». Nuestra raza está mal alimentada. Y no es de ahora, viene pasando hambre desde hace siglos. Mi país me es bastante antipático y desde que me meto en el en el express de Irún ya estoy renegando. Por la mañana, cuando despierto en la sierra y oigo pregonar el botijo el leche, me siento mal. Créanlo ustedes. Al llegar a Madrid y ver la gente de capa, las mujeres con mantones, las calles mal adoquinadas y los caballos de los coches como esqueletos, no veo la hora de volverme a marchar». «Hombre, ¿en qué tonterías te fijas?», observó don Baldomero, continuando la apología de la patria en términos calurosos que el otro oía con benevolencia. Cuando tomaban el café, notaron todos que Moreno se sentía mal. Pero él disimulaba, y llevándose la mano al corazón, decía otra vez... Algo aquí. No es nada. Nervioso quizás. Lo que más me molesta es el ruido de la circulación de la sangre. Por eso me gusta tanto viajar. Con el ruido del tren no oigo el mío. Hubo un momento de silencio y tristeza en la mesa, pero aquello pasó y siguieron charlando. Jacinta observaba que alguien le hacía telégrafos desde la puerta, alzando un poco el cortinón. Salió. Era Guillermina. «No, yo no paso. Tengo que irme al momento a la obra», le dijo con secreteo. «Vengo para encargarte que le hables. Saca la conversación como puedas y que se entere bien de la necesidad en que estamos». «Moreno ayudará», díjole su amiguita, llevándola a otra pieza para hablar con más libertad. «No sé. Está incomodado conmigo. Esta mañana hemos reñido, la verdad». Me enfadé. «Me tuve que enfadar». Fígurate que esta vez viene más hereje que nunca. Cada uno es dueño de condenarse, pero ¿a qué viene decirme a mí cosas contra la religión? ¡Qué malo! Y tantas fueron sus burlas y sacrilegias que, Dios me lo perdone, me incomodé. Le dije que no me hacía falta su dinero para nada y que tendría miedo de tomarlo en mis manos por ser dinero de Satanás. Pero esto es un dicho, ¿sabes? Claro. ¿Y aquí no ha hablado de religión? No, ni jota. Mamá no se lo toleraría. Ha hablado de que en España hay más pulgas que en Francia. ¡Y dale! ¿Qué importará que haya pulgas con tal de que haya cristiandad? Las cosas que dicen estos herejotes nos indignarían si no las tomáramos a risa. Tú no sabes bien lo protestante y calvinista que viene ahora. Me horripilé oyéndole. Pero en fin, allá se entenderá con Dios. Y entre tanto, lo que importa es que afloje los cuartos para mi obra y que le ha de valer para su alma, aunque él no quiera. Con que, a ver si me le catequizas. Haré lo que pueda. Veremos, le diré algo. No vayas a olvidarte. Adiós, hija de mi alma. Me voy. Esta noche me contarás lo que te diga. Creo que no nos dejará mal, porque en el fondo es un buenazo. A poco que se le raspe la corteza de hereje sale aquella pasta de ángel de otros tiempos. Quédate con Dios... Volvió Jacinta al comedor. Si cumplió o no el encargo de Guillermina, lo veremos a su tiempo. Más que reunir dinero para el asilo, preocupaba a la dama el ver resuelto, según su deseo, lo que ella y su marido habían tratado la noche anterior. Movida de este afán, así que se marcharon Moreno y Villalonga, cogió por su cuenta al delfín y otra vez trataron ambos la cuestión de la ruptura. De acuerdo está en lo principal discrepando solo en el procedimiento más adecuado, pues ella opinaba por una carta y él por una entrevista de despedida. Al fin, tras laboriosa discusión, prevaleció este criterio, como verá el que siga leyendo. Fin de la sección 6